1: ¡Disfruta de este avance! Belleza. Esta es la palabra que me viene a la mente cada vez que pienso en una película de Estudio Ghibli. El estudio japonés, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki... Tiene un estilo propio muy definido que hace que reconozcamos algunas de sus obras viendo tan solo un fotograma. Desde la fundación del estudio hasta ahora, dejando de lado la cinta Nausicaa del Valle del Viento cuyo estreno tuvo lugar un año antes de que esto ocurriera, Estudio Ghibli nos ha ofrecido largometrajes de animación que ya pasan a formar parte de la historia del cine. Hablamos de películas como La princesa Mononoke, mi vecino Totoro el castillo ambulante o la que nos ocupa hoy, titulada El viaje de Chihiro. Dirigida por el propio Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro podría ser considerada una nueva versión de la novela de Lewis Carroll Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. En esta cinta se narra la historia de una niña que, durante el trayecto a la nueva casa que sus padres han comprado, atraviesa un misterioso túnel que la lleva a un mundo mágico y sobrenatural repleto de criaturas extraordinarias y de seres mitológicos. En este viaje, Chihiro deberá buscar la forma de regresar a su mundo junto a sus padres, quienes también están atrapados y que además han sido transformados en cerdos. Cuando vi esta película, eh, algo que supongo que también le habrá pasado a muchos otros espectadores y quizás a alguno de los oyentes que haya decidido pasar este ratito conmigo, quedé completamente sorprendido. No hablo solamente por el despliegue visual que Miyazaki nos presentaba, fotogramas llenos de color que acompañados de la música del mítico Joe Isaichi, me atraparon desde el primer minuto de metraje, mi sino que hablo también de esa forma en la que como curioso espectador de Occidente el director me llevaba de la mano a través de su propia cultura y mitología. De hecho, si hablamos de mitología, la propia cinta ya cuenta con sus propias leyendas. Y es que, como posiblemente sabrás, hay quien afirma que la historia de Chihiro es en realidad una metáfora de la prostitución y la explotación infantil. Una afirmación que, después de conocerla y de revisitar nuevamente esta obra, creo que puede llegar a encajar en ciertos elementos de la película. Pero, como digo, esto no son más que leyendas que esta película ha ido creando a lo largo de más de 20 años desde su fecha de estreno. Llegados a este punto, creo que eh, es el momento de indagar un poco más en la historia del viaje de Chihiro. Así que muchas gracias de antemano por querer pasar este ratito conmigo. Eh, yo soy Lionel Marrero y empieza nuestro viaje. Estas vacaciones te invitamos a hacer las maletas y lanzarte a la carretera, sumergirte en aguas peligrosas y embarcarte en una aventura inolvidable junto a nosotros. Esto es Cine de Verano, el programa de sustitución veraniega de soydecine.com, en el que hablamos en profundidad de algunas de esas producciones cinematográficas que nos hicieron viajar sin tener que salir de casa. El viento entra en su interior. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué te parece si entramos? Solo para echar un vistazo.
1: No, papá, tengo miedo, vámonos.
0: Vamos, no hay razón para que estés asustada. Venga, solo será un momento.
1: ¿Los de la mudanza llegarán antes que nosotros?
0: No importa, tienen las llaves Que se encarguen ellos de la mudanza
1: Lo sé, pero... ¡No,
0: yo no quiero ir! ¡Venga, papá, vámonos de aquí! Anda, ven, no tengas miedo ¡No, he dicho que no!
1: Chihiro, espéranos junto al coche Como probablemente ya sabes, en este tipo de programas no estoy solo y es que en esta ocasión me acompaña nuestro queridísimo amigo Antonio López que no ha querido perderse la oportunidad de hablar de esta obra maestra de Estudio Ghibli.
0: Curiosamente, el viaje de Chihiro, que bueno, se estrenó, como bien dice en 2001 en Japón pero no fue hasta 2002 cuando llegó a, a buena parte del resto del mundo a España, a Estados Unidos, por ejemplo eh, curiosamente yo no vi el viaje de Chihiro en, de chihiro en cine De hecho me, me voy a atrever con el título en japonés Sentu Chihiro no Kamikakushi ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! <risa> Pero yo no tuve no, no vi el viaje de Chihiro en, en cine Y fue una película que cuando todavía funcionaban los videoclubs, Cuando hace, hace 20 años de esto funcionaban bastante bien Y recuerdo alquilarla en DVD porque yo tenía un, un amigo que trabajaba en un videoclub Y me dijo, tío, llévate esta película vas a alucinar porque creo que no has visto nunca nada de animación del mismo estilo. Y recuerdo llevarla a casa, recuerdo verla en casa con mi madre y con mi hermana y quedarnos los tres completamente fascinados, alucinando de, de lo que estábamos viendo en, en la televisión. De hecho, recuerdo un comentario de mi madre cuando terminó la... Porque claro, tú sabes que el cine de animación en determinados públicos puede generar determinada animadversión y mi madre decía, bueno, la película de animación, ella se pensaba que iba a haber algo tipo Disney o algo así. Y recuerdo el comentario que hizo cuando terminó la película que dijo, váyate la con la peliculista. <ríe> y la verdad es que le, le se quedó encantadísima. De hecho, después de este viaje de Chihiro, le, le dije de ver algunas otras más del estudio Ghibli. Y ella, ella encantadísima, sobre todo con Mononoke, de la que hablaremos un poquito si acaso pero la verdad es que esa, esa es la relación que yo tengo con, con esta viaje de Chihiro que he vuelto a verla ahora para, para este especial veraniego y bueno, es que es una película que cada vez que la ves te aporta algo nuevo como también es una película que han pasado más de 20 años de su estreno y parece que no haya pasado ni un solo día y eso poco cine, sea de animación o no, lo consigue Así que creo que tiene muchísimos méritos entre ellos El que tú la veas ahora Cuando ya tienes más edad De cuando la viste en su estreno O meses después de su estreno O incluso años después Y te siga ofreciendo cosas nuevas O sea, creo que eso es algo muy característico Y que consigue esta, esta obra maestra Porque creo que es una obra maestra indiscutible
1: No puedes estar aquí Márchate Está oscureciendo Vete antes de que anochezca ya entienden las lámparas. ¡Vete! Yo les distraeré. ¡Regresa cruzando el río!
0: El estudio Ghibli venía de tener un gran éxito, como que de hecho lo he destacado antes, que era la princesa Monono, Que De hecho, para mí es la mejor película que ha hecho el estudio Ghibli, un poquito por encima de, del viaje de Chihiro o de otras, porque no solo del director Ayao Miyazaki vive Ghibli, también tiene por ahí a un veterano que tiene bastantes obras maestras, como puede ser Isao Takahata, que por ejemplo el cuento de la princesa Kaguya también es suya, y bueno, es un director que también tiene... Bastantes películas en Ghibli y bastante destacadas. Que, que
1: precisamente murió, no sé si, si lo sabías, en el 2018, una pena. Eh, creo que el cuento de la princesa Kaguya es la, la joya olvidada de Estudio Ghibli, porque nadie se acuerda de ella y a nivel visual esa simpleza que tiene me parece, vamos, alucinante. Sí, Miyazaki siempre opta
0: por un estilo visual muy claro, mientras que Takahata ha experimentado más a lo largo de los años en su trayectoria en Ghibli, y eso se aprecia como dice en el cuento de la princesa Kaguya es pues, una auténtica barbaridad o en Mi vecino lo la llamada tiene una animación eh, más cómica, vamos a decirlo de esa forma, que también lo, Mi vecino lo la llamada, por cierto, justo la película anterior a El viaje de Chihiro de... Del estudio Ghibli. Pero bueno, como decía, Ghibli venía de un éxito bastante fuerte. como fue el de la princesa Mononoke. El cine de animación japonés. ya era reconocido en todo el mundo. Gracias a películas como por ejemplo Akira o Ghost in the Shell, por decir alguna. Aunque eran películas de una determinada temática. temática cyberpunk, ciencia ficción. el, el mundo del anime. Eh, venía fuerte durante años gracias a series que hemos visto todos como Dragon Ball, por ejemplo que muchos de nosotros hemos crecido con ella que de hecho casi todo el mundo considera que fue Bola de Dragón la, la que llevó el anime o sea, las adaptaciones del manga los animes a, a todo el mundo gracias a Bola de Dragón llegó ese éxito internacional y el cine de Ghibli que estaba ahí desde el año 86 su primera película fue El Castillo en el Cielo de Miyazaki eh, claro, en ese momento los estrenos internacionales eran más limitados o era un tipo de cine que quizá no se conocía tanto fuera de la frontera japonesa, porque en Japón Ghibli es una religión, o sea, el fervor que hay allí por este estudio...